0: Pero sí se mencionan campos con flores e incluso, prestando atención a la historia de Árabes, podrá notar que ella nunca dice nada del desierto. Esto es
1: Más Allá del Parón,
0: un podcast de Narnia Latina. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están?
1: <ríe> Bienvenidos, narnianos. Que se toman el tiempo de escuchar este podcast. ¡Qué bueno que están aquí una vez más! Yo soy Jack de Care Parabel
0: Y por última vez en esta temporada Yo soy Emily, la dama del Erial Del Farol, porque este episodio Es el último de esta segunda temporada
1: ¡Sí! Este es El último episodio de la temporada ¡No!
0: <risa> ¡Sí! No lo puedo creer Esta temporada se hizo más larga de lo que Planeábamos por diferentes Situaciones, pero llegamos.
1: Y Llegamos a través De las adversidades viajes y aventuras a través del mundo de Narnia donde nos estuvieron acompañando ustedes y nosotros hicimos otro viaje
0: además así es, tuvimos que hacer un pequeño viaje al sur del mundo para traerles este episodio pero mejor cuéntales tú Jack,
1: ¿yo? vale, ok, está bien como ya vieron en el título, hoy hablaremos sobre el gran imperio de Calormen.
0: Sobre las calurosas tierras del sur, el Tisrok y su gente. Así es. Siempre, siempre he tenido la duda si se dice Calormen o Calormen.
1: Yo también estaba... bueno, yo también estaba confundido con el nombre, pero escuchando a los ingleses hablar yo siempre dicen Kalormen, así que ya no les diré Calormen porque pues sí, como que a veces digo Kalormen, a veces digo Kalormen, pero, pues sí, ahora que lo pienso es calorme.
0: Sí, tiene sentido. <risa> Pero ya explicaremos lo del nombre más adelante.
1: Pero bueno, como les decíamos, lo mejor que podíamos hacer para hablarles de aquellas tierras era emprender un camino para recorrer y recordar todo este vasto imperio.
0: Bueno, yo sí recordaba bien cómo era por allá. <risa> Pero te acompañé porque no me resistí a la aventura. Ahora que las cosas están bien en Ámbar.
1: <risa> bueno, sí. Yo era el que necesitaba recordar. Además, hace mucho que no iba a dejar mi cartita a Simbalda. A
0: y no enviste nada de todos modos.
1: <ríe> bueno, es que no conozco a nadie por allá.
0: <ríe> Aunque más que nada les hablaremos de esos territorios porque esta temporada estuvimos enfocados en los reinos en el mundo de Narnia y no podíamos irnos sin platicar sobre este, que es prácticamente el imperio más grande de este universo.
1: Que como ya sabrán... Calormen representa algo casi opuesto a lo que conocemos de Narnia prácticamente, ¿no Emily?
0: Así es, y aunque no solemos hacer esto en el podcast, les advertimos que este episodio probablemente tenga algunos spoilers.
1: Sí, sobre todo del libro del caballo y el muchacho y de la última batalla.
0: Prepárense, alerta spoiler, alerta spoiler, alerta spoiler. <ríe> Muy bien, si han decidido continuar, entonces a ver... Cuéntanos, ¿qué aprendiste en este viaje, Jack?
1: Uh, que hace mucho calor en Calormen.
0: <risa> es gracioso, porque para nosotros podría existir alguna relación entre el nombre de Calormen y su característico clima, que es sobre todo cálido. Pero dado que la obra original se escribió en inglés, no es tan obvia la referencia en su idioma original. Sin embargo, Lewis no fue exactamente sutil para nombrar lugares y personajes dentro de la saga. Por ejemplo... Sabemos que Aslan significa león en turco.
1: Ajá, o charco sombrío, que en inglés es puddle glum, donde puddle significa charco, refiriéndose a una mezcla de, ar de arcilla, lodo o barro, y que es muy similar a la zona donde viven los meneos, <ríe> los meneos de la marisma. Y glum, que es efectivamente eh, sombrío, melancólico, pesimista, que son características del personaje.
0: Desde el momento en el que el señor Castor se llama señor Castor, ya debimos haber adivinado que no se iba a martirizar inventando nombres complicados. <risa> sí. Pues en esta ocasión, Lewis toma la palabra calor procedente del latín que es una característica de esa zona.
1: Y dado que es más que nada una tierra habitada por el hombre, men parece tener cierto sentido por ahí, ¿no? Es
0: todo un juego de palabras porque también calor men es un sitio lleno de hombres, o sea... Gente humana. Ajá. Es decir, hay humanos en Narnia y en Archeland, claro, pero... Allí encuentras muchas criaturas parlantes. Pero ya después del gran desierto de Calormen, que es el primer indicio del calor.
1: Sí, de hecho. Pero fíjate que ahora que realizamos este viaje, yo me di cuenta de lo que me dijiste hace mucho tiempo sobre Calormen.
0: Mm, que de todo.
1: <risa> Una vez te dije, ay, Calormen es todo desierto. Y tú me dijiste que no, que... Que los que... Casi no vamos a Calormen tan seguido, tenemos esa idea de que es puro desierto, pero que en realidad, pues, hay más que solo desierto.
0: Ah, pues sí, es que Calormen es inmenso, y sería inhóspito si todo fuera únicamente desértico, pero no. La parte realmente desértica, que por cierto no tiene ninguna ciudad o poblado más que el oasis, empieza después del río de Flecha Sinuosa al sur de Archiland, y llega hasta el río de Calormen donde se encuentra Tashman. Y después de este río... La zona sí es cálida, obviamente, pero ya sabemos, bueno, ya vemos más vegetación.
1: Ajá, es cierto. A las orillas del río hay árboles y parcelas de los grandes tarcanes que tienen sus casotas ahí. Y entre más se avanza hacia el sur, ya vemos como praderas, bosquecillos y sabanas.
0: Ajá. Cuando conocimos la aventura de Shasta en El Cabello y el Muchacho, da la impresión de que todo es arena y desierto, pero eso es más que nada porque se fueron por la costa al inicio de la aventura y pues las playas siempre tienen dunas y arena y calor. Pero sí se mencionan campos con flores e incluso, prestando atención a la historia de Arabis, podrá notar que ella nunca dice nada del desierto.
1: De hecho, Arabis, que vive en Calvar a mitad del país, menciona que cuando se quería quitar la vida se fue a un bosquecillo no muy lejos de la hacienda de su padre, o algo así, ¿no? E igual cuando las muchachas deben presentarle sus um, sus... ¿Cómo se dice? Sus... Sus
0: respetos
1: No, no, que la diosa de la fertilidad Tienen que...
0: Ah, ofrecerle sacrificios secretos A la dama de la noche durante tres días
1: Ah, dale, sí A sardina Y pues esos sacrificios también son En el bosque Entonces, la parte central y hacia el sur Ya tiene zonas boscosas de nuevo No solamente es este desierto Que pensamos cuando pensamos En Calormen
0: pues supongo que de alguna forma es el crecimiento natural que podemos ver también en nuestro mundo. Si nos fijamos en países del mundo humano, mmm, por ejemplo en África, pues está el desierto del Sahara, que es el más grande del mundo, pero alrededor hay sabanas, praderas. ¿Qué no viste el Rey León? Claro,
1: <risa> el Serengeti y donde viven Timono y Pumba, que es un paraíso tropical.
0: Pues más o menos así es Calormen. La verdad es que al ser tan grande... Tiene un montón de climas en diferentes zonas. O sea, es un gran imperio. Que, por cierto, el desierto les pertenece, es pregunta.
1: Ay. <risa> es que no lo sé porque en los mapas aparece solamente como el gran desierto. Y luego dicen que Calormen está más allá del desierto. Así que no hay mapas claros al respecto. Pero probablemente sí les pertenece y te voy a decir por qué. A ver... En medio del desierto, tal cual, hay un oasis, y los pocos que están ahí usualmente son calor menos. Y además, a un costado del desierto, hacia el occidente, está Tejishban, que es la segunda ciudad más grande de Calorben. De hecho, de ahí se mete, ¿es el Tarkán Bueno de la última batalla? No sé si te acuerdas.
0: Claro, ¿cómo podríamos olvidarnos de él? Luego se me olvida de dónde es, pero no me olvido de él. <risa> pero de hecho... Si alguna vez desean darse un paseo por Calormen, esa es la ruta más larga, pero la más agradable.
1: Debería de haber un tour, así como la ruta del vino.
0: <risa> pues, pues sí, es una ruta completa, pero es más comercial.
1: Sí, yo me imagino que hay una conexión desde el oeste, en Tejishban, pasando por Tíbet, las minas de sal de Pugran, luego Zulindret y Tashvan, ¿no?
0: no, de hecho la ruta entre Tejishban y Tashban es casi directa si hay una desviación obviamente hacia las minas porque pues distribuyen mucha a ambas ciudades pero no bajan hasta Solindre porque es mucha vuelta pero vamos a hablar de geografía porque si no, no nos pasa a querer obligar a ver mapas y esas cosas ¿no? ¿sí? <risa>
1: <risa> me conoces bien ya pero bueno, ya que tú has tenido una relación más estrecha con esa gente de Calormen, cuéntanos, ¿quiénes son los que, lo los que gobiernan esas tierras y cómo se les dice? O, ¿O qué onda con esta gente?
0: Bueno, a diferencia de Narnia, donde todo es muy bonito, mmm, en Calormen es bastante diferente. No es que no sea bonito, porque de hecho los mismos narnianos lo describen como bonito e impresionante, ¿no? Pero todo su sistema político es diferente. En este caso, hay, hay un, un t rock que es como... Um, yo lo voy a decir así tal cual. El t -rock es prácticamente como un sultán. Y debajo de él están los Tarcanes, que tienen un rango muy alto y que en teoría son como príncipes. Porque todos descienden de alguna forma de la familia real. Que a su vez se supone que desciende de su dios principal, que es Tash. Obvio no todos son principales Príncipes tal cual, eh, pero por ejemplo en Arabia o algunas culturas del Medio Oriente hay un rey y después hay muchos príncipes. No precisamente todos son sus hijos, pero se les da el nombre de príncipes por el linaje. En el caso de Calormen se les dice Tarcanes o Tarquenas.
1: Uh -huh. Por eso cualquier tarcano o Tarquina que te empiece a contar su historia familiar... Terminará, o más bien empezará diciendo que son hijos de no sé quién, de no sé dónde, procedentes de no sé qué, descendientes directos de Tash.
0: <risa> ¡Exacto! Y bueno, estos distinguen a toda la clase social alta. Todavía podrían entrar los que son oficiales, como lo fue Emmet o soldados rasos. De ahí en fuera no hay más que plebeyos hasta donde yo sé.
1: Y los esclavos.
0: <risa> ¡Exacto! Sí. Algo que prácticamente no ves en Narnia, o sea... Aunque se sabe que los reyes son reyes, no hay esa distinción de clases sociales. Sin embargo, como acabas de decir, no se ven esclavos. Y en Calormen, sí. Se ven muy, muy marcadas las clases sociales y, y, y la importancia o la relevancia de ser o no cercano al rock
1: Sí, así es. De hecho, justo por los alrededores de Tashban, los que tienen sus casotas junto al río y todo eso, por lo general son Tarkanes.
0: Sí. De hecho, a lo que vemos en el cabello y el muchacho, se platica que tienen muchas comodidades y son como como coleccionistas, porque tienen muchas joyas y ostentosidades. Más que nada, y, y, y por otro lado, la parte que cuenta Shasta te dice que son pobres, ¿no? Que, que precisamente la sociedad los obliga a venderse como esclavos o irse a trabajar en actividades de pesca o campo o mensajeros y es algo muy duro que precisamente te choca en la cabeza de decir bueno, en Narnia todo es muy bonito, pero como siempre les decimos Narnia no es el universo, sino que es solo un país y en el imperio más grande del mundo sí pasan estas cosas donde sí existe esta maldad humana o esta avaricia estas, mmm, llamémoslo condiciones mundanas. Sí,
1: yo creo que ese es uno de los motivos por los que difícilmente encuentras un animal parlante, ¿no? Porque los esclavizarían inmediatamente. Piénsalo, ¿qué sería mejor para ellos que tener una criatura que puede realizar el trabajo pesado y que entiende? No lo tienes que estar controlando, simplemente le dices, haz esto o te azoto, y ya, lo esclavizas de por vida, ¿no? O sea, viéndolo como calor menos, yo, obvio, yo no lo haría.
0: Ah uh, sí, pero mm, eh, sí, pero también es bien sabido que precisamente las criaturas parlantes al ser inteligentes no se iban a dejar mandar por pues, por humanos, porque pues las criaturas parlantes se veían como iguales, entonces obviamente desde ahí pues no y como dices es más fácil darle órdenes a un animal que entiende, pero como te entiende no va a estar soportando malos tratos a diferencia de un animal necio, como les dicen ellos. Eh, que con dejarlos sin comer o golpearlos porque es lo que hacen, pues te hacen caso, <risa> ¿no? A la mala.
1: Uh -huh. sí.
0: Y creo que de ahí radica un punto muy importante del que no me había dado cuenta, pero ya reflexionando al respecto, creo que los animales parlantes son esta analogía que si sí piensa y es libre de corazón. Eh, ...que no se deja manipularos o bajar por otras personas... ...pero supongo que tendríamos que analizarlo mejor y hablarlo después... ...pero creo que a eso se podría referir que sean animales parlantes.
1: Oye, es cierto, ¿podría ser?
0: Hasta ahora lo pensé, porque eh, prácticamente siempre te dicen... ...no, que están al mismo nivel que los humanos... ...y creo que se trata de eso... ...de que no importa si eres rey o reina o humano o de otra especie... Todas las criaturas son iguales y creo que, 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 que de eso se trataba.
1: Sí, y, y de hecho eso es algo que Aslan les dice. Les dice, ahora que ya no son criaturas mudas, ya no deben comportarse como tal. Ahora ustedes tienen que cuidar a las criaturas que les he dado. Porque les dice que se las entrega.
0: Ajá, exactamente. Es, 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 es esa libertad de pensamiento y de ti mismo de no aceptar esos malos tratos cosa que no pasa en Kalormen, um, donde hasta los humanos son sobajados o vendidos como esclavos. Y también regresando a lo de las jerarquías de Kalormen, si pensamos en Tashban, que es la capital del país, de alguna forma es piramidal, si la han visto, ¿no?
1: <risa> Ajá, y como dato curioso, es consider considerada una de las maravillas del mundo, de ese mundo.
0: Exacto, pero sí es piramidal, y creo que también es para mostrar esas jerarquías, ¿no? Porque, pues, ahí puedes ver cómo.
1: De hecho, de hecho, en la ciudad está súper marcada la jerarquía.
0: Ajá, es como su ideología. ¿Por qué?
1: Pues, por ejemplo, una regla de tránsito que se tiene adentro de la ciudad es que si alguien más importante que tú pasa, te tienes que hacer a un lado y dejar que pase.
0: Ah, sí es, ya lo recuerdo, porque cuando entran los reyes narnianos, les abren el paso también. Aunque ellos van a pie, les abren el paso así como de, quítate, van a pasar los reyes de Narnia. O sea, yo también me quitaría, ¿no? Pero <risa>
1: Bueno, bueno, mucha gente en Dashban también sería un lado para que pasaras tú, pero sí. <risa>
0: <risa> oh.
1: Bueno, una reina de Archenland también tiene su peso.
0: Pues sí, pero como que Archenland y Calormen como que no ha tenido la mejor historia, <ríe> así que no lo sé.
1: Sí, lo sé, lo sé, pero de todos modos.
0: <ríe> pero como decíamos, Tashban es esta ciudad súper poblada y súper grande y ahí se hacen muchos intercambios comerciales, que es de lo que hablábamos que hacía, supuestamente nosotros, Edmond, con Rabadash. Y esas personas, y pues se me figura como una de esas ciudades de la antigüedad, mm, ¿no? Claro. No sé, algo como Mesopotamia. Egipto, Persia, más como Persia, sí, más como el imperio persa, o sea de verdad es un lugar muy grande y enorme y lleno de gente y creo que hay más humanos que animales en Tashban,
1: y los animales que hay ahí son animales de carga, como caballitos, burros y así, o mascotas exóticas como el mono que tenía la zaralín,
0: exactamente,
1: bueno, pues como hemos visto hasta ahora, todas nuestras referencias son sobre todo hacia la cultura del Medio Oriente, lo cual en su momento fue muy criticado porque evidentemente nos ponen a los calormenos como los malos, como crueles e imponentes y hasta codiciosos.
0: Pues sí, se presenta a Calormen como un antagónico del concepto de Narnia y precisamente fue criticado porque como Narnia se asemeja a la corona británica y a causa de esos conflictos mundiales se han pues que han tenido con Medio Oriente, que hasta la fecha se siguen teniendo conflictos políticos con esa parte del mundo, pues prácticamente él te presenta ese antagonismo de esa forma. Y se puede visual, pues visualizar todo Calormen como lo que fue Persia y todos estos imperios que ahora son Afganistán y los países que están ahí alrededor. Y como también tiene mucho que ver el hecho de que los Calormenos tienen otros dioses y, y, y además varios, ¿no? como y, ¿Y cómo les rezan a estos dioses? Porque bueno, a los calormenos se les nota una obligación por creer en sus dioses, a diferencia de Narnia en donde Aslan se ve amigable y en sí nunca le llaman dios o algo así. Además de que no te obligan como tal a creer en Aslan. Es más bien como de, ah, mira, ven, te voy a presentar a un león que habla. <risa> y es bien buena onda y te va a ayudar <risa> a que tú temes el trono,
1: ¿no? <risa> <risa> un leoncito buena onda. Claro que sí, como de que no.
0: Exacto. A diferencia de como los calormenos te obligan y es algo muy riguroso que se ha criticado mucho en cuanto a la religión. Pero no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de Calormen, pero es, pre pues es que es prácticamente lo que hacen y, y lo que choca en la mente del lector porque pues precisamente uno dice bueno, Narnia es el país de la libertad y así te lo pintan siempre como un país bueno y, y hay que escapar de Calormen, porque es malo, o sea prácticamente te lo pintan así.
1: Sí, Narnia y el Norte nos esperan, ¡viva la libertad!
0: <risa> Exacto, pero como te decía, yo creo que es más como la analogía de lo mundano de la vida.
1: Sí, y justamente hablando de lo mundano de la vida, este dios Tash es todo un emblema, es una cosa todo lo terrible.
0: Que... sí. Y sí, no digo terrible sí.
1: porque sea malo, digo terrible porque, o sea, primero empezamos con la descripción que dice Aslan sobre Tash, de que es lo opuesto a él. O sea, básicamente nos dice que los calormenos le rezan o creen en algo malo. Porque se supone que Aslan es bueno, ¿no?
0: Mm, sí. <risas>
1: Pero también hay algo muy interesante para analizar. Porque en el libro de la última batalla, Aslan dice algo que es clave para entender si realmente se le rezaba a Tash o no. Porque básicamente todos los calormenos tienen una fe y devoción infinita a Tash por imposición, costumbres o lo que sea, y las cosas buenas o malas, pues las hacen en su nombre. Sí. Y si tú dices, bueno, si se supone que es opuesto a Aslan, ¿por qué hay gente buena que lo sigue? Porque si algo vimos también es que en Calormen hay mucha gente buena.
0: Sí, 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 como Arabis Emmet que mencionabas hace rato.
1: Claro, y debió de haber habido mucha gente buena, buenos hijos, buenos hermanos. Buenos padres.
0: Claro, vayámonos a lo que conocemos. La Saralín tampoco era mala, era una chica. tonta, por así decirlo. Ah,
1: superficial solamente. Ajá,
0: ándale, superficial. Pero tampoco era mala y al final de cuentas sí ayudó a su amiga y las cosas por las que objetaba de que Aravis huyera era porque veía las cosas buenas que podría tener. Entonces se nota que tenía buenas intenciones para actuar, ¿no? Uh -huh. eh, no, no, no tenía dolo, como quien dice, y las personas... Uh,
1: ¿No tenía qué?
0: Como dolo, como intención de hacer algo para afectar a alguien. O sea, no tenía malas intenciones.
1: Oh, no conocía ese término. Una enseñanza más de más allá del farol.
0: <risa> sí. Y, y, y en Tashvan te pintan que ahí sí hay monumentos para este dios. Y la gente se inclina ante él. Tanto como se inclinan para el Tishrock. Y se ponen de rodillas y rezan y le llevan ofrendas. Algo que no ves que hagan los narnianos.
1: Ajá. De hecho... La manera en
0: Narnia de servir a astlan es siendo buenos.
1: Ah, oh, qué bonito!
0: Sí. De hecho, ¿qué me vas a decir?
1: Ah, <risas> okay, que de hecho el festival de otoño de calormen implica eso. Hacerle rezos a Tash e inclinarse hacia el Tish Rock, que vive eternamente.
0: Ajá, exactamente. <risas> Ellos celebran el festival de otoño así, rezándole a ese dios y precisamente le pedían cosas buenas, ¿no? Le pedían, supongo, que, que sus cultivos dieran buenas cosechas, que el próximo año pudieran seguir sembrando, pescando o vendiendo sus mercancías. Como dices tú... No se pedían cosas malas, o sea, en nuestro mundo sí se hacen cosas malas también, en nombre de Dios, pero hay muchas culturas que han hecho lo mismo, y eso no te define como buena o mala persona. Claro. Pero lo que decías, al final de la saga, Aslan dice esas palabras clave, que de todo lo bueno que has hecho en nombre de Tash, es Aslan quien lo toma, ¿no? Algo así.
1: Así es, y todo lo malo, incluso aunque se haya hecho en nombre de Aslan, fue a Tash a quien estaban sirviendo.
0: Exactamente, entonces precisamente es eso, te muestra lo que es la bondad y la maldad y creo que por esa razón. La última batalla es de mis libros favoritos porque te hace reflexionar al respecto de eso, es, es teología pura. Te hace reflexionar sobre cuál es tu creencia y por qué crees en esas cosas, pero más que nada por qué lo haces o cuál es la intención. Si es un buen corazón o un mal corazón y el actuar en nombre de alguien supuestamente no define si eres bueno o malo,
1: ¿no? Sí. Y siento que es una forma de enseñar a todos los lectores de Narnia alrededor del mundo, con culturas diferentes, con creencias distintas, que Lewis no trata con Narnia como de imponerte la religión cristiana, como muchos afirman, sino que es una forma de decirte que no importa eh, que aquel en el que tú creas sea distinto a aquel en el que yo creo, porque al final del día tus buenas acciones van a llegar ...a quienes les tengan que llegar, ¿no?
0: Sí, y todo esto se da porque este imperio tan enorme de Calormen ...es una representación que implica todo esto que estamos contando.
1: Uh -huh. Sí, porque, porque en la saga de Narnia todo tiene un significado, es decir... ...las cosas no están escritas nada más porque sí...
0: Pero ya, adentrándonos más a Calormen como reino ¿Nunca te has preguntado cómo es que Calormen se convirtió en este vasto imperio y cómo es que los humanos llegaron ahí?
1: Mediante la crueldad de su gente
0: <risa> Sí, pero ¿tú crees que sean una especie diferente a los humanos de Narnia? Porque precisamente Calormen se volvió el imperio más grande de alguna forma y es por eso que su moneda es la que se mueve y, y, y es el país más desarrollado mercantilmente. Todo eso me pone a pensar que lleva muchísimo más tiempo que Narnia, aunque tal vez no. O sea, porque se desarrollaría más que Narnia.
1: Mm, yo creo que... Mm, el desarrollo muchas veces va de la mano con la falta de... Bueno, el desarrollo... Busca satisfacer la necesidad de crecimiento?
0: Ok. O...
1: Sí, ya sé. Estoy haciendo trabajar mucho a mi hámster interno, quizá.
0: No, 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 no. No lo había pensado así, pero sigue. Te entiendo.
1: Es que, por ejemplo, los grandes inventos se han realizado para facilitarnos la vida. Y si la raza humana ha inventado un montón de sistemas que nos ayuden a protegernos, a producir más, a avanzar más rápido, es porque somos criaturas con necesidades, carentes de atributos que nos permitan alcanzar ciertas capacidades por nosotros mismos, ¿no? Necesitamos desarrollar cosas que nos ayuden, ya sea para avanzar más rápido o a conseguir más fuerza, mayor condición, reducir tiempos, ¿me explico? Ajá. Por ejemplo, si todos pudiéramos volar a velocidades increíbles sin cansarnos pues no necesitaríamos desarrollar aparatos que nos trasladaran por tierra o por aire o por mar, porque sería algo que podríamos hacer sin esfuerzo. Pero la falta de estas habilidades, o la flojera para hacer las cosas, nos ha um, orillado como a, como raza a inventar cosas para facilitarnos la vida. Entonces, siento que Calormen, al estar tan poblado de humanos, necesitaban de alguna u otra forma... Eh, no dejarse superar por el entorno. Ya sabes, el humano tiene una increíble necesidad de mantener la cabeza ocupada, ya sea de este mundo o de los otros universos. <risa> y eso es también algo que nos hace diferentes a los animales. Eh, yo creo que esa diferencia también se hacía notable allá y que por eso todo este avance en calormen. men. Además, Sabemos que el humano no surgió allá, sino que son criaturas de este mundo que ya tienen como, no sé, como el chip de miles de años de evolución.
0: Sí, eso es cierto.
1: En, cu en cuanto a eso de cómo es que llegaron los humanos, pues está esta primera teoría donde se dice que los humanos son de descendencia directa, perdón, que los humanos son descendencia directa de los primeros reyes y reinas de Narnia, o sea, Frank y Helen. Y que se expandieron y se fueron a Archenland y vivieron los hijos y los hijos de los hijos. Y luego hubo descontentos en Archenland y como, como gente que no se adaptaba a su estilo de, de vida. Y decidieron separarse huir al sur y hacer su propio estilo de vida con juegos de azar y calor mena.
0: <risa>
1: pero, pero yo siento que hubo algo más. No creo que hayan sido exclusivamente descendientes de Frank y Helen.
0: Entonces, ¿tú crees que si sí hubo gente de otros lados así como pasó con los telmarinos? Que en su caso, sí se cuenta de dónde provienen.
1: Pues... Sí, porque si hay algo que se menciona y es notorio en Calormen, es la diferencia de raza. Su color de piel, que por mucho que pueda haber evolución en el universo de Narnia, no es como que hayan pasado tantos miles de años para que pudieran evolucionar lo suficiente. Entonces, yo creo que igual y así como llegaron los sí o los telmarinos... Pudieron haber habido muchos otros portales en otras partes. ¿Quién te dice que no se abrió un portal en el Medio Oriente y se haya metido gente con, con sus propias costumbres e ideologías?
0: Mm, sí, coincido totalmente con lo que dices. Y de hecho, yo te lo preguntaba porque quería conocer tu opinión. Porque, francamente, yo me pregunto, pues, muchas cosas sobre la peculiaridad de las costumbres calorbenas. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron esos zapatos puntiagudos tan feos?
1: <risa> sí. ¿En qué momento dijeron, mira, esta es la última moda en zapatos?
0: Exacto. Entonces, si venían de otro lado, sí lo creerían bonito porque, pues, es otro tipo de gente y, pues, cada quien sus gustos. Pero sin hablar de zapatos, porque eso fue lo primero que se me ocurrió, sin hablar de zapatos... Toda la forma de su cultura es muchísimo muy distinta de la de Narnia. Y yo dudo que, por ejemplo, fueran narnianos que emigraron hacia el sur, que ya tenían la costumbre del norte. Y no se me hace como que alguno de ellos haya sentido que la espada era mejor siendo curva o, o que se sacaran las ideas de Tash. Porque también, ¿de dónde sacan a Tash? ¿De dónde sacan a esos dioses o ese culto?
1: Ajá. Si lo único que conocían era a Aslan y el único mal que existió en Narnia al inicio fue la bruja. Pero cuando la bruja había invadido Narnia, Calormen ya tenía bien arraigadas sus costumbres, sus, sus creencias a, a ancestrales.
0: Exactamente, exactamente. Y, y ya de ahí todo el resto de costumbres y todo lo que ya hemos hablado de las jerarquías, del de supuesto respecto que es más que nada una dominación social. Su comida, que también es muy distinta.
1: Ah, y también su poesía. También es muy buena.
0: Ah, sí, sí, sí. No, no, también es, es esa parte a la que me refería de por qué es una cultura tan desarrollada en comparación con Arnia. ¿Por qué? Porque también te dicen que su poesía era muy grande y también la gran ciudad de Tajban era digna de verse. Una maravilla, lo que significa que también había grandes arquitectos, diseñadores, ¿no? Gente con un sentido artístico muy evolucionado. Calormen tenía grandes mentes y las grandes culturas han tenido eso en común. Por ejemplo, tenemos a los filósofos griegos o a los egipcios con sus conocimientos matemáticos. Y es a lo que voy. Calormen era eso. Y yo digo que... Bueno, cómo es que algún humano nardiano pudo haber evolucionado a eso desde los primeros nardianos que llegaron en El Sobrino del Mago y en Narnia Archenland, ¿no fue tan así?
1: <risa> bueno... Es que los narnianos eran como más espirituales, ¿no? Eran como de observemos las estrellas, eh, bailemos con los árboles.
0: Muy hippies, ¿no? Sí. Los narnianos son muy hippies y los calormenos son capitalistas. Entonces
1: Tal cual.
0: así son las cosas.
1: Lo que acabas de decir. Eres una oradora magnífica. Nadie podría haberlo dicho mejor que tú. <risa> Me
0: lo han dicho antes. Pero sí, prácticamente eso es lo que pasa. Y pues también quería que platicáramos de eso. Espero que también los guardianos que nos escuchan compartan su opinión con nosotros. Y si no, que nos cuenten en los comentarios. Ustedes, ¿cómo piensan que Calormen se fundó? ¿Y cómo creen que llegó a ser el gran imperio que es? ¿Creen que de verdad pudieron llegar de otro lado?
1: Yo digo que sí. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que quizá antes de que los humanos rebeldes en Archeland decidieran huir al sur, se abrió un portal que, te digo, trajo a humanos de este mundo. O quizá hay de otro mundo, de otra, no sé, cultura, de otra realidad donde ya tuvieran conocimiento de Tash y todo este acervo cultural calormeno. Y, y cuando los rebeldes procedentes de Archenland llegaron al sur, se integraron a una sociedad que ya estaba estableciéndose.
0: Ah, ya, 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 eso es una buena teoría
1: Y como te digo, pudieron haber habido muchos otros portales más al sur Porque en todas las historias Calormen siempre, siempre estuvo en guerra con alguien Recordemos que el hermano de Arabis murió en batalla Bri mismo estuvo en otra guerra Se sabe que hay más pueblos al sur y al occidente Como el lejano oeste del que se habla una vez O Lagur y su montaña flameante pero en general siempre fueron muy bélicos.
0: Pues me recuerda mucho a dos culturas. A los vikingos y a los aztecas. ¡Ándale! Eh, que precisamente siempre buscaban las guerras porque precisamente eso en el tazía a sus dioses. Con eso ganaban favores. O, o, o para ellos era como honorable morir en guerra. Entonces, como dices tú, era un, era un país muy así.
1: De hecho, de hecho, el sacrificio más grande que podías hacer para Tash era justamente morir en su nombre. Era ofrecerle tu vida en batalla.
0: Exactamente, te digo. Como los vikingos o los aztecas. Y, y, su dios, um, ahora que lo pienso, es muy simula, similar. <ríe> Huitzilopochtli.
1: <ríe> cierto, cierto. Incluso tienen como que rasgos ahí similares.
0: Eh, mm, interesante.
1: <ríe> Las joyas, la forma extraña de animal, como serpientes emplumadas, cabezas de buitre, penachos. Así, todo.
0: Ajá. ¡Es como un alebrije! Mm, mira! <risa> ok, se nos acaba de salir los mexicanos. <risa> lo siento, pero eh, relacionándolo con culturas así, son con las que más parecido tienen.
1: Tal vez si hasta hubo un salto en el tiempo. Imagínate que se haya abierto un portal en el tiempo de los aztecas.
0: <risa> uh, ¡Uy, ya! <risa> no, eso ya está muy fumado. <risa> Aunque tienes un poco de sentido.
1: Hay que investigar de dónde procede la palabra Tash. Pero eso ya será para otra ocasión.
0: Ya hablaremos después un poco más de Tash. Sí. Pero ok, creo que con esto podemos dar por terminado este episodio. Antes de que empecemos a sacar teorías más rebuscadas, porque ya nos conocen, ¿no? Podríamos hablar de eso todo el tiempo.
1: No, no quiero terminar el episodio porque eso significa no más más allá del farol hasta el siguiente año. Y si tengo que inventarme teorías alienígenas para seguir haciendo esto, pues inventaré las necesarias para salvar este podcast no
0: no no la verdad es que disfruté muchísimo hacer esto de nuevo y una vez más no me voy a cansar nunca de agradecerles que, que sigan aquí escuchándonos y dándonos apoyo y, y no importa si solo fuera una persona a la que nos estuviera escuchando vamos a seguir haciéndolo o no jack
1: uy sí queremos reinventarnos y tenemos planes muy lindos de lo que podría ser una tercera temporada de este podcast, pero. Pero. <ríe> sí. Primero tenemos mucho que aprender para seguir trayéndoles contenido agradable.
0: Mejor no digamos nada aún, pero. Espérenlo.
1: <ríe> Así es. Aún tenemos mucho por aprender.
0: Es que sí. Pasa que, como te dije. Tú tienes una interpretación sobre lo que es la saga Y luego hablas con otro narniano Y te das su propia versión al respecto Y así es como empiezan a surgir nuevas cosas que no habías notado Y nuevas teorías Y es una de las cosas que más me gustan de hablar contigo oh. Y por eso espero que los narnianos tengan también a alguien con quien hablar al respecto Y si no tienen con quien hablar sobre narnia Bueno, pues por eso es que hacemos este podcast
1: Así es por eso nuestras redes siempre están abiertas para que nos escriban. Ah, miren, a nosotros nos encanta hablar de Narnia todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que, de hoy en adelante, bueno, esto es algo que ya deberían de saber, pero si no lo sabían, de hoy en adelante quiero que sepan que se pueden meter a cualquier episodio del podcast y escribirnos sus opiniones, poner sus comentarios así tipo, ¿sabes qué? Esto que dijiste sobre Tash es algo muy interesante.
0: O oh, es algo muy tonto.
1: Oh, también sí, es algo muy tonto. Se la pasan diciendo puras tontes. No,
0: no, 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 no nos digan tontos porque se siente feo.
1: Sí, se siente feo.
0: Soy una dama sensible. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí, ha llegado el momento de decir adiós. Mm, bueno, algún día tenía que terminar. Pero como dicen... Algunos finales son nuevos comienzos.
1: Y sí que lo son.
0: Bueno, ha sido un placer haber hecho un nuevo capítulo y una temporada más de Más Allá del Farol. Y también te doy las gracias.
1: Oh, Emi. Ha sido para mí todo un placer y un honor. Y, y no puedo creer que ya hemos logrado una segunda temporada. Y... Guau. Y, y wow.
0: <risa> sí. <risa> wow. <risa>
1: <risa> o sea, no es como que sean temporadas con 30 episodios cada una, porque apenas si juntamos 14 episodios entre ambas temporadas, pero cada uno de los que hemos hecho, los hemos hecho dando lo mejor de nosotros, tratando de que sea interesante, informativo, pero sobre todo entretenido y divertido.
0: Sí, porque para tener solamente información, Wikipedia.
1: O Wikidama.
0: <risa> <risa> ya voy a abrir mi propio sitio web. <risa> Pero bueno, hay que cerrar esta temporada como siempre.
1: Está bien. Yo fui Jack de Care por Abel. Y mientras no estemos haciendo este podcast, si gustan seguir acompañándome en otros proyectos, pueden buscar mi canal de YouTube que es Jackbox con X en lugar de A. Eh, bueno, les dejo el canal en la cajita de descripción de YouTube y ahí podrán ver una faceta diferente de Sofía el servidor.
0: Y yo soy Emily, la dama del ideal del farol. Y pueden encontrarme en Facebook como Dama de Alegría del Farol. Y por supuesto, también estoy con ustedes en las redes de Narnia Latina de Facebook, Twitter e Instagram.
1: Y bueno, pase lo que pase.
0: Vivan lo que vivan. Recuerden que. Una vez rey o reina de Narnia.
1: Serás rey o reina. Siempre. siempre. Adiós. Adiós.